0: So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres CU-Podcasts, CU-People, der Podcast, der so ein bisschen Einblick geben soll in die Menschen, die im Kompositionated unterwegs sind, im Ehrenamt und auch im Hauptamt. Und heute darf ich ein besonderes Hauptamt äh, begrüßen. Ich habe heute einen unserer Hauptgeschäftsführer, den Dr. Tiag von Reden, zu Gast. Hallo Tiag, schön, dass du da bist. Hallo Thomas, freut mich auch, hier zu sein wunderbar. Hier zu sein heißt, ich sitze in Dresden, du sitzt in Stuttgart, aber die neue Zeit, die ist, macht das ja ganz einfach möglich. Überhaupt kein Problem. Gut. Ja, tja, jetzt hast du meinen Namen schon genannt, brauche ich das auch nicht machen. Wunderbar. Fangen wir doch direkt an, wie bei allen unseren Gästinnen und Gästen. Ich werde erstmal so ein bisschen, Tiag, erzählen, was du, wer du überhaupt bist, was du gemacht hast. Ne? Dass du ein, ein, ein ziemlich alter Mensch bist im Vergleich zu mir, das haben wir gerade schon festgestellt im Vorgespräch. Muss ich nicht mal wiederholen. Aber, tja, du hast äh, Luft- und Raumfahrttechnik tatsächlich studiert mit den Schwerpunkten Flugzeugbau und Aerodynamik an der Universität Stuttgart und bis dort 2006 als Diplomingenieur hervorgegangen. Ja, vielleicht ganz kurz, bevor wir da weitergehen, ähm, großen Respekt. Also gerade das Thema Aerodynamik. Ich habe in meinem Grundstudium Maschinenbau aufgrund dieser Fächer mich gegen, bewusst gegen Luft- und Raumfahrttechnik in der Vertiefung äh, entschieden. Also da, ähm, das musst du nicht kommentieren. Das finde ich jedenfalls, äh, das war ja. Schwierig, aber es ging irgendwie. war froh, dass ich das dann los wurde, indem ich Leichtbau studieren durfte. Das war auch nicht einfach, war auch viel Rechnen. Aber man musste zumindest nicht so mit dieser Aerodynamik hantieren. So, dann bist du direkt auch am Institut noch ein paar Jahre geblieben, bis 2013 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Flugzeugbau im Speziellen der Uni Stuttgart und hast dort ja schwerpunktmäßig dich mit dem Thema Flechtechnik, mit dem Flechten von Carbonfasern oder Flechten mit Carbonfasern, befasst, hast dann darüber hinaus noch viele andere Sachen gemacht, die man so an der Uni macht, ähm, Lehre, Projekte und so weiter. Und äh, jetzt wird es interessant, bis 2012 in den damaligen Carbon Composites EV als den Vorläufer oder einen der Vorläufer vom Composites United eingestiegen, und zwar mit dem Beginn des Spitzenclusters My Carbon als Leiter im Cluster für Projekt- und Wissens Wissensmanagement. Genau, hast dann 2014 die Gesamtleitung vom Cluster MyCarbon übernommen, hast berufsbegleitend noch äh, äh, promoviert oder bonus, äh, promoviert hast dann äh, 2015 warst du, glaube ich, fertig, hast beim Professor Drexler, der zufällig heute auch unser Präsidentsprecher ist. Ich empfehle hier an dieser Stelle die Episode 1 im äh, Podcast äh, und äh, ja, CEO People, ja, hast bei ihm äh, promoviert und zwar mit dem Thema Erweiterung der Systemgrenzen der Flechtechnik durch elektronisch gesteuerte Klöppel also nach wie vor flechten, genau, bis dann 2019 ähm, auch ja, Geschäftsführer vom MyCarbon Cluster, von dem Cluster Management GmbH generell auch geworden und seit Ende 2021 bist du als äh, Hauptgeschäftsführer in den ceo berufen und äh, kümmerst dich insbesondere um die operative Vereinsführung. Ist das so ganz knapp, jag richtig?
1: Das passt so in aller Kürze. Ich schreibe das beim beruflichen Werdegang, genau, das passt. Ähm,
0: tja, jetzt, jetzt sagen wir doch mal, äh, wa warum Faserverbund hast du da, also ich sage dir, wie es bei mir gewesen ist, dann kannst du dir überlegen, wie du antwortest. Äh, meine Mutti hat mir immer gesagt, du musst was Kreatives machen, du musst Design studieren. Da bin ich bei der Diplomverteidigung gewesen von so einem Designstudium äh, und habe dann festgestellt, ich möchte was äh, was, was mehr Handfestes machen, wo man mit Zahlen zu tun hat und mit klaren Fakten aus der Naturwissenschaft und habe dann mich fürs das Maschinenbaustudium eingetragen in Dresden. Wie war es denn bei dir?
1: Nee, ganz so war es nicht, aber äh, fast so. Ähm, es war relativ klar, dass ich irgendwas mit Ingenieur äh, machen sollte, dass das so meinen Fähigkeiten am ehesten entsprach. Und äh, eines Tages kam ein Klassenkamerad in die Klasse und meinte, ich weiß, was du studieren musst, das ist Luft- und Raumfahrttechnik. Und hab ich habe okay, wenn ich das studieren muss, dann mache ich das. Und so bin ich tatsächlich bei der Luft- und Raumfahrttechnik gelandet ähm, und deswegen auch in, in Stuttgart, wo ich sonst als Norddeutscher nicht unbedingt bis mich hingezogen hätte. Und tatsächlich Faserverbund und auch Aerodynamik, Beide Fächer kamen so ein bisschen aus äh, meinem damaligen Hobby. Ich habe viel Windsurfen gemacht und äh, da hat man viel mit Faserverbund-Sachen zu tun. Also das Material ist äh, alles Faserverbund und äh, Aerodynamik, anderes wichtiges Thema beim Windsurfen, fand ich super spannend damals und auch heute tatsächlich immer noch super spannend und deswegen bin ich tatsächlich bei diesen beiden Vertiefungsrichtungen dann am Ende gelandet.
0: Oh, das ist schön. Also, das, ich war jetzt ein bisschen irritiert, wenn, wenn irgendjemand sagt: ah, Tjag, du musst das studieren, und du sagst: Ja, das mache ich dann halt. Okay. Das, <lacht> ich hoffe, das ist heute nicht mehr so, Tjak, bei allen deinen alltäglichen Entscheidungen.
1: Nicht bei allen, aber wenn es wenn, dann mit meinem. Äh eigenen Bedürfnissen zusammenpasst, dann äh, folge ich da auch gerne mal und den Hinweisen anderer.
0: Und ich darf sagen, man muss bitte sagen, das ist ganz wichtig. Ja. <lacht> okay. Tja, du hast es angesprochen, das hatte ich jetzt so noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Du bist ja, du bist ja gar nicht aus der Ecke. Du bist wirklich nur wegen Studium nach Stuttgart und jetzt hängst du bis heute da, also du fühlst dich da wohl und <lacht> bist jetzt dort verankert. Ähm, wo kommst du nochmal her, genau von der Küste oder so ganz grob, dass du sagst, du bist auf der Ostsee-Wind gesurft wahrscheinlich dann
1: oder wo? Ich bin äh, tatsächlich prima auf der Ostsee-Wind gesurft. Also ja. für den Süddeutschen ähm, bin ich wahrscheinlich schon in Dänemark ansässig. also äh, im Norden von Schleswig-Holstein, Ostseeseite in der Nähe der Stadt Schleswig. Die werden die wenigsten kennen, aber die, die sich da oben auskennen, da bin ich im Prinzip auf dem Land in einem... Keine Ahnung. 30 Seelendorf aufgewachsen. Ist das nördlich von Kiel noch? oder? Das ist noch nördlich von Kiel. Ist es auch nördlich von Flensburg? Also, ja. Nein, nörd, also nördlich von Flensburg, das ist tatsächlich Dänemark. Ähm, ja, okay, es also, ist ja sehr schwierig. Also gibt noch ein paar hundert Meter, aber dann kommt die Grenze. Ja, ähm, okay. Genau, aber ähm, in der Nähe von Flensburg, das kennen die meisten, da ja, gibt es ja die Punkte und so. Also.
0: Ja, na klar, aber das ist dann wirklich, okay, alles klar. Es ist ja faszinierend, dass du da wirklich, ähm, ja. Nicht, nicht zurückgegangen bist irgendwann oder so also ich ja,
1: kenn, ja ja das stimmt aber also Süddeutschland ist jetzt auch nicht so so schlecht und ich habe tatsächlich neues was ja mein Alter schon angesprochen festgestellt dass ich jetzt <lacht> mehr Jahre in, also knapp knapp mehr Jahre in Süddeutschland verbracht habe als in Norddeutschland
0: Kriegt man dann quasi von Baden-Württemberg so die, die Ehrenbürgerschaft oder irgendwas? Ja, ich, bin ja, <lacht> ich
1: bin ja zwischenzeitlich mal nach Bayern ausgewandert oh. für ein paar Jahre. Das äh, kommt natürlich in Baden-Württemberg nicht so ganz so gut Das zählt ja nicht. Okay, dann, äh, Tjag,
0: ich danke. Das, jetzt weiß jeder so ein bisschen Bescheid, wer du bist, äh, wie dein Leben so aussieht und dass du aus dem, auf, aufgrund der Liebe zum United jetzt natürlich im süddeutschen Raum wahrscheinlich bleibst. Obwohl das Nur ja seit, seit der Pandemie, Tjag, muss man sagen, Könntest du jetzt auch, egal, könntest du auch von knapp, knapp unter Flensburg aus arbeiten? Ne?
1: Könnte ich auch, auf jeden ja, Fall. Ne? Aber, ja, aber das ist so jetzt mit, mit Familie und so und äh, ja. jetzt sind wir hier und passt. Irgendein irgendeinen
0: Grund findet man ja immer. Gut. Genau. Tja, normalerweise stelle ich dann jetzt so große Fragen. Was machen Sie sonst noch in einem Unternehmen? Ähm, also ne, wenn jetzt jemand vom Präsidium da ist oder ein Arbeitsgruppenleiter bei uns Jetzt ist es so, im Composition wir haben nicht viele Leute, die sich fachlich im Detail mit Faserbund auch auskennen, aber du gehörst dazu. Ne? Ich hoffe es. Also, also die, ich meine, mittlerweile kennt sich jeder ein bisschen aus, aber die halt auch vom Studium von Haus aus tatsächlich was mit Leichtbau und Faserbund zu tun haben. Wir hatten es gerade, du bist insbesondere Profi in der Flechtechnologie. Tja, sag doch mal. Ähm, bevor du, darum kommst du nicht drum rum, auch so ein bisschen den, den Alltag des Hauptgeschäftsführers vom Kompositionated ein bisschen beleuchten darfst, sag doch mal vielleicht ganz groß. Welche, welche Themen ähm, treiben dich so inhaltlicher Natur besonders um? Ähm, weil ich weiß, du arbeitest auch ein Stück weit fachlich. Du bist auch gerade im Projektgeschäft äh, für unsere Mitglieder sehr vorne dabei. Ähm, gibt es Dinge, wo du sagst, da siehst du was kommen? Das sind große Herausforderungen. Da müssen wir jetzt schalten, da müssen wir jetzt mitmachen, da müssen wir jetzt die Weichen stellen, weil wir eventuell sonst was verpassen könnten. Jetzt sag nicht einfach nur Nachhaltigkeit.
1: Ich, ich es wollte nicht. gerade kurz, kurz fassen und genau das sagen. Ja. Nein, aber, aber es ist... Ähm, ähm, ja, im Prinzip ist es, ist es genau das Thema und um jetzt nicht nur Nachhaltigkeit zu sagen, aber ähm, da müssen wir daran arbeiten, dass wir es hinkriegen, die, die Kreislauffähigkeit von Faserverbundwerkstoffen zu ermöglichen und den grünen Ansatz, also dass man wirklich auf nachwachsenden Rohstoffen die, die Werkstoffe herstellen kann, sowohl die Fasern als auch am besten die Harzsysteme. Das ähm, halte ich tatsächlich technologisch für ein, für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, da werden wir einfach nicht drum rumkommen. Finde ich auch hochspannend. Und das andere ist, wo, äh, wo ich glaube, dass die We äh, die Faserverbundwerkstoffe einfach noch viel stärker ihre Potenzial und ihre Möglichkeiten ausspielen können, ist die Funktionsintegration. Also ähm, eine Sensorintegration, aber auch. Äh, Funktionen, wo man sagt, ich kann mit einem Bauteil verschiedene Funktionen abdecken, die homogene Werkstoffe so nicht abdecken können, wo sie dann einfach vielleicht ein Gelenk brauchen oder ein extra Bauteil, was man nochmal an, an, anbringen muss. Das sind, glaube ich, also diese Funktionalität stärker zu nutzen, die Anisotropie stärker zu nutzen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir nutzen müssen um den Werkstoff ähm, zu etablieren, in weitere Branchen reinzubringen, weitere äh, Anwendungen reinzubringen. Und das Thema Nachhaltigkeit ist gesellschaftlich einfach, brauchen wir. Sonst wird dieser Werkstoff keine Zukunft haben. Ja, da kämpfen
0: wir auch äh, tagtäglich dann, Aber da wäre ich vielleicht im, im Interview mit dem Gunnar Merz, mit deinem Kollegen sozusagen, der insbesondere auch gerne das ein oder andere äh, Zeitungsinterview äh,
1: richtig stellt.
0: Ne? Ähm,
1: dort auch nochmal
0: <lacht> drüber ja, sprechen.
1: Was, was die Hartsysteme systeme betrifft, ähm, also als Chemiker, ähm, da sicherlich noch, noch viel kompetenter ist, als ich es bin. Ja, das stimmt. Du bist ja kompetent im Flechten.
0: Äh, tja. Ja. <lacht> Nein, ich, ich dachte gerade, wenn wir jetzt eine Technologie haben, wir jetzt nicht im, im flechten Detail reden. Wir haben ja gerade Aber vor kurzem, das wird er zweimal im Jahr gemacht, von Composites Germany, dem wir ja auch im CEO mittlerweile wieder angehören, haben wir ja diese, diese Umfrage gemacht unter den Mitgliedern. Und da wird halt immer gefragt, welche Technologien sehen Sie eher auf dem Aufsteigenden oder auf dem Absteigenden, also ganz grob, ne? Erst, so, was, was denken Sie denn, was sind die Technologien der Zukunft? Siehst du bestimmte Technologien im Phase-Bund-Bereich eher zukünftig stärker wachsen und wenn ja, welche? Und siehst du andere auf der anderen Seite eher so wie, äh, ja, wird immer weniger, weil, ja,
1: warum? Also was sicherlich weniger wird, ist, ähm, ist das Handlayup Hand ähm, von ähm, also Bundbauteilen oder das Handlaminieren. Das wird sicherlich in irgendwelchen Nischen vielleicht noch bleiben, aber das äh, wird verschwinden. Ähm, und ich glaube auch in der Luftfahrt wird es früher oder später verschwinden, auch wenn es da immer noch viel pre äh, handprozesse gibt. Ähm, das, das wird sicherlich alles automatisiert werden. Ansonsten ganz klar, was kommt und was sich stärker durchsetzen wird, was aber auch, glaube ich, schon sehr etabliert ist, ist einfach das Direktablegen von Fasern äh, in verschiedenen, ähm, ähm, oder auf verschiedene Arten und Weisen mit verschiedenen Technologien. Ähm, die ganzen Textiltechniken bleiben, glaube ich, auch, werden ihren Markt, ihre Nische finden. Ähm, das Flechten wird nicht für alles gut sein, aber für bestimmte Sachen ist es einfach gut und das gilt genauso für andere Textiltechniken. Insofern, es wird, glaube ich, ein Mix bleiben, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass die Faserbundwerkstoffe weiter wachsen werden und es weitere sie reinkommen, dann brauche ich einfach unterschiedliche Technologien. Wir warten ja jede Sekunde
0: auf den, auf den Marktreport, also auf unseren Bericht, den wir immer rausgeben, im Bereich der Carbonfasern speziell für jetzt 2022, das abgeschlossene Jahr. Dein Bauchgefühl sagt also, wir sind nach wie vor auf Wachstumskurs. Ja. Das ist also, mir mein Bauchgefühl. Und, ähm, und du weißt es auch schon.
1: Ja. Nee, nein, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Also zumindest hast du den Bericht
0: ähm, noch nicht gele den gelesen. ich habe noch, genau.
1: noch, noch nicht, den fertigen noch nicht gelesen, ähm, aber ich bin mir da sehr sicher. Okay, gut.
0: Wenn du jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir doch fachlich halt so ein Stück weit, so ein Stück weit äh, ausgeholt, das weiß jeder, dass du dich auch auskennst mit dem, was du tust. Ist es denn so, Tiag, dass du als Hauptgeschäftsführer im Composite United jetzt noch viel fachlich Mitglieder unterstützen und arbeiten darfst, was dich sicherlich hier und da auch glücklich macht, weil du bist ja einer, dem das Spaß macht, oder hast du den ganzen Tag nur mit Excel-Tabellen zu tun?
1: Es ist schon tatsächlich leider viel Excel, aber ich darf auch noch hin und wieder mal fachlich unsere Mitglieder unterstützen. Das macht mir tatsächlich auch sehr viel Spaß. Aber du hast natürlich recht, wenn ich mich an den Beginn 2012 zurückerinnere, Projekt- und Wissensmanagement. Da ging es nur um die, um die Projekte und das war ähm, hochspannend ähm, und hat wirklich viel Spaß gemacht. Das ist natürlich jetzt nicht mehr, jetzt ist auch viel Excel, viel ähm, ja, Verwaltung, den Laden soll man am Laufen halten, ähm, kommt natürlich dazu. Aber zum Glück gibt es auch noch ein bisschen die, praktische, oder die ja, praktische Arbeit in den Projekten, wo ich mitmachen darf.
0: Also du versuchst tatsächlich, das so effizient hinzubekommen. Ne? Also in erster Linie müssen wir natürlich gucken, dass da dass der Laden hier, 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 hier läuft sozusagen, zu, der, den, den Mitgliedern auch zuliebe. Ja, ähm, aber wenn du das sozusagen mit den ersten acht Stunden des Tages geschafft hast, dann hast du noch zwei, drei, vier weitere Stunden, je nachdem, wie deine Familie dich lässt und darfst dann in, in CEO-Projekten in der Initiatorphase, aber auch in den Projekten selbst mitarbeiten. Habe ich das so richtig verstanden?
1: So, so ungefähr oder wenn halt mal dann doch, ähm, was heißt doch, wenn, wenn ich dann mit ähm, Unternehmen spreche, und dann Fragen aufkommen. Ähm, wie sieht es denn damit aus? Äh, unterstütze ich das auch gerne mit meinem technischen Wissen? Oder wenn ich eine Idee habe und denke, das wäre doch mal wieder eine, eine tolle Sache, was man machen könnte, greife ich auch weiterhin gerne zum Telefonhörer- und Rufunternehmen an und sage: Ich habe mal eine Idee für euch, wollt ihr nicht mal das und das machen? Ähm, manchmal finden sie die ja auch gut, manchmal auch nicht, aber ähm, gut, nicht alle meine Ideen müssen alle gut finden. Das ist in Ordnung, das, das, das liegt in der Natur der Sache. <lacht>
0: Ich wollte dich, weil du das, das, die Projekte halt so ein bisschen der Liebe sind, da, dazu animieren, vielleicht äh, vom einen oder anderen Projekt zu erzählen, das äh, spruchreif ist, beziehungsweise ähm, was vielleicht auch für dafür von Interesse wäre. Es ne? gab ja, ich weiß gar nicht, das, das Green Offshore-Tech-Projekt, das ist in, in, der letzten, in den letzten Zügen, aber man kann ja trotzdem mal so ein bisschen die Erfolgsstory erzählen, ähm, ja. Also, wir sind bei, bei der
1: Hälfte, letzte Züge ist ja. Ähm, naja,
0: die, die Bewerbungsphase für die zweite Runde die ist Die letzten, Bewerbungsphase, ja. genau.
1: Da, da hast du recht, für die, äh, der, der zweite Call, der ist tatsächlich äh, kurz vor Ende. Ähm, aber ansonsten, ähm, tatsächlich finde ich ein, ein schönes Projekt eigentlich, ähm, weil es so verschiedene Sachen miteinander verbindet. Ne? Einerseits diese, die Idee, unsere KMUs ähm, zu unterstützen, äh, Projekte umzusetzen mit bis zu 60.000 Euro, einfach mal Ideen weiterzuentwickeln und für einen neuen Sektor, also für eine neue Branche, für einen neuen Markt, nämlich der Offshore-Industrie, gangbar oder zugänglich zu machen. Also wirklich diese technologische Sache. Auf der anderen Seite das Thema Netzwerken, nämlich mit verschiedenen anderen Netzwerken, Clustern, hier zusammenzuarbeiten und auch unseren, wiederum unseren Partnern, insbesondere KMUs, die Möglichkeit zu geben, einfach mal mit Unternehmen aus anderen Branchen zusammenzukommen, aus anderen Regionen auch zusammenzukommen. Also hier ein Projekt, wo man wirklich sowohl die Technologie als auch das Netzwerk miteinander kombiniert. Insofern tatsächlich ein sehr schönes Projekt. Das funktioniert. Ich habe eine Idee. Ähm, auch wenn ich jetzt im
0: Süden von, nicht gleich Bayern, aber von Sachsen zum Beispiel sitze. Ne? <lacht> Und, und hab mit, mit, mit Offshore eigentlich nichts am Hut. Also noch nie ein, ein, ein Schiff in meinem Betrieb irgendwo mit äh, angedacht und auch keine, keine Offshore-Windkraftanlage, keine Ölplattformen und so weiter. Äh, Bohrinsel. Aber ich denke, ich habe eine Innovation in meinem Unternehmen. Sage, das könnte man ja auch ne? nicht nur hier in dieser Industrieanlage einsetzen, sondern vielleicht auch dort auf dem auf der auf der Hohen See zum Beispiel in irgendeiner Form ne? oder eigentlich ich habe ein Lüfterrad für einen Windsichter entwickelt und das funktioniert super und das ist ein tolles Produkt von mir und ich könnte mit Modifikationen mir vorstellen auch ein paar Schiffspropeller äh, für neue schnelle leichte Schiffe anzubieten als Beispiel dann kann genau. ich mich dort bewerben dann fülle ich da online so ein paar Zettel aus und umreise kurz meine Idee und dann geht es schon los
1: so, so sieht es im Prinzip aus. Ne? Und wenn man die Idee hat und sagt, hier, ich habe ein ähm, anderes Beispiel, habe hier ein, ein neues Harz-System äh, entwickelt, was besondere Brandeigenschaften hat ähm, mhm. und denke, das kann man sicherlich auch im Offshore-Bereich einsetzen, dann ist das genau das. Ich fülle ein paar Zettel aus, ähm, reicht die ein. Jetzt, wie gesagt, ein paar Wochen haben wir noch, aber äh, muss man schnell ja. sein. Und äh, dann gibt es natürlich eine Auswahl, aber die Wahrscheinlichkeit, da durchzukommen, ist relativ hoch oder sehr hoch sogar und dann äh, kann man loslegen.
0: Okay, und da geht es ja tatsächlich, man kann Technologien werden gefördert, ähm, Produkte besonders oder, oder halt Prozesse auch so generell, genau. also Ab Abläufe, genau. ja,
1: Innovative. Das Einzige, was, was man erfüllen muss, ist muss halt die Offshore-Industrie irgendwie grüner und nachhaltiger machen. Das heißt, man muss irgendwie irgendwo was, was sparen. Aber das ist natürlich ein Neonblick, wo ich... Mit Leichtbau mich beschäftige und sage, dadurch wird und irgendetwas leichter oder es wird irgendwas langlebiger ähm, oder ich kann, habe was ich, ein Reparaturrezept für Rotorblätter oder ähnliches. Ähm, all sowas kann man natürlich relativ schnell argumentieren, warum dadurch die Offshore-Industrie dann nachhaltiger wird.
0: Okay, und wenn jetzt einer
1: kommt mit der Idee, ich
0: bohre bei allen Schiffen oberhalb der Wasserlinie ganz viele Löcher äh, <lacht> Ist auch leicht, euch durch weglassen. Na gut. Ja, ja okay. Also es muss schon Sinn ergeben. Schön. Ähm, anderes Projekt, was mir immer wieder über den Weg läuft ähm, im Composites United, wo wir auch, glaube ich, koordinierend mit unterwegs sind, ist diese Werkstoffplattform vom BMBF äh, Heimat Plus. Das weiß der ein oder andere vielleicht auch nicht, was damit gemeint ist. Das wäre auch cool, wenn du da noch kurz erzählst, was wir da eigentlich äh, machen und was unsere Mitglieder davon haben oder wo sie profitieren könnten.
1: Genau, auch, auch das ist tatsächlich etwas, wo der Begriff okay. kurz, kurz vor Ende sehr gut gepasst hätte. Das läuft jetzt wirklich Ende des Jahres, das wird vielleicht noch ein Tick mal verlängert, aber so ist zumindest der aktuelle Stand, der aktuelle Plan aus und läuft jetzt ja auch schon einige Jahre. Und das war, da ging es ja um hybride Werkstoffe, also Heimat steht ja für hybride Materialien. Und ähm, das ist ja das, was wir haben. Also Faserverbund ist ähm, schon mal ein hybrides Material und was damit auch förderfähig war. Und wir haben am Anfang ja ganz stark dabei unterstützt, dass die Themenschwerpunkte, in denen die Calls gesetzt äh, oder definiert wurden, dass die entwickelt wurden und haben da ähm, das Expertengremium, sagen wir mal, begleitet und ähm, ja, unterstützt dabei, die Themen zu definieren. Und dann nachher, natürlich auch Unternehmen und Projekte dabei unterstützt hier aktiv zu werden und äh, Anträge einzureichen und aktuell ist unsere äh, Haupttätigkeit liegt da drinne zum einen die Projekte sichtbar zu machen und damit natürlich auch wieder unsere Partner die in den Projekten drinnen sind sichtbar zu machen aber auch eine Vernetzung unter den Projekten zu ermöglichen was ähm, am Anfang bei vielen tatsächlich ähm, eher skeptisch gesehen wurde nach unserem ersten Statusseminar so heißt das da wo dann die Projekte sich mal gegenseitig vorstellen konnten, was sie machten, haben wir ganz viel Feedback bekommen. Super, finden wir total toll. Das braucht es eigentlich viel mehr und in viel mehr Projektinitiativen, dass man sich mal austauscht, dass man mal voneinander lernt, dass man mal mitbekommt, was die anderen machen, weil dadurch entsteht ganz viel Neues, ganz viele neue Projekte, Ideen und auch Projekte teilweise. Und das ist einfach ein großer Mehrwert für die Beteiligten und in dem Fall natürlich auch für alle beteiligten Unternehmen. Und das passt einfach 100 Prozent in dem rein, was wir machen. Hybride Materialien.
0: Okay, ich danke dir, Tjark. Ich ähm, gebe dir die Möglichkeit, gerne auch ein drittes Projekt, woran ich jetzt noch nicht gedacht habe, weil mir jetzt keins mehr einfällt, was jetzt so reinschwört, äh, zu erläutern oder was in Vorbereitung ist. Vielleicht äh, was anteasern oder willst du darüber nicht weiter sprechen?
1: Doch, ma ma mache ich, äh, mach ich gerne, weil man äh, Projekte, die in Vorbereitung sind, dann weiß man nicht immer, ob sie kommen oder nicht. Aber, genau, das reicht ähm, nicht ganz, ja. Ja, doch, das mache ich jetzt einfach mal, ohne es zu versprechen, dass es kommt. Aber wir werden dranbleiben. Aber wir sind tatsächlich auf EU-Ebene jetzt auch vermehrt aktiv und wollen einfach da die Fördermittel mit abgreifen, die es gibt, und wo es sehr, sehr viel gibt auch. Und haben jetzt das Thema Nachhaltigkeit nochmal aufgegriffen, weil ich finde es ja weiterhin wichtig. Und mit, wollen mit, Förder-,
0: mit Fördermittel abgreifen meinst du, wir wollen das, was wir sowieso tun, was notwendig ist, nach Möglichkeit uns von der EU fördern lassen? Genau. Ja, okay. Ich weiß. Ja. Okay, alles klar. Das
1: ist ja immer unser Ziel, ne?
0: ja, ja, Ich meine, ich mein halt. Aber wir, es ist ja, es ist ja sinnvolle Arbeit und warum nicht, ne? Wir wissen ja, dass wir äh, nur das Leistungsspektrum im CU halten können, weil es natürlich nicht alleine mit Mitgliedsbeiträgen ist, sondern ja. weil wir auch Projekte haben und die Arbeit, die wir im CU machen, die ja allen nützt an der Stelle, äh, dort über die über die Projektthemen auch entsprechend ähm, gefördert bekommen. Das, 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 wenn ich das nur so stehen gelassen hätte, abgreifen, das klingt so wie, ähm, wir sammeln da Fördermittel ein, aber sagen keinem, dass wir das jetzt haben. Das wollen, das wollen wir ja nicht, dass das so stehen
1: bleibt. Ne? Nein, nein, so, das, das ist, Wir da, also, hey, machen ja was Sinnvolles davon. Genau, wir ja. machen was Sinnvolles. Und das ist, ist tatsächlich ja. auch der Punkt, warum wir überhaupt in Fördermittel ja. reingehen, einfach die Mittel, die uns durch die Mittel zur Verfügung gestellt werden, einfach zu vermehren, äh, zu verdoppeln oder, oder auch äh, noch einen größeren Hebel anzusetzen, um einfach mehr machen zu können mit den Mitteln, die wir haben.
0: Genau, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Sorry, um, 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 dich, um ja, dich nicht doof aussehen zu lassen, habe ich dich unterbrochen. Ja, aber danke, jetzt, danke, jetzt, jetzt, musst, immer, jetzt musst du inhaltlich weiter erzählen.
1: Immer, ja. immer schön, wenn man ja. Kollegen hat, die an ein denken und dafür sorgen, dass man im guten Licht dasteht. Ja, genau, genau. Darum ging es mir, nur darum. Genau. <lacht> ähm, ja, Thema Nachhaltigkeit hier wird es wirklich darum gehen, einfach ähm, die äh, Produktionsprozesse erheblich effizienter zu gestalten ähm, und da nochmal viel Energie einzusparen um dann im Endeffekt natürlich ähm, die ähm, Werkstoffe auch günstiger zu machen, ne? dass wir es schaffen, noch konkurrenzfähiger zu werden gegenüber mal, anderen Materialien, die auch äh, gut sind. Es gibt ja viele gute Materialien. Und da darf man natürlich nie stehen bleiben, wo man gerade steht, sondern man muss sich immer weiterentwickeln und dazu gehört, es sich auch preislich weiterzuentwickeln. Und wenn man da zwei Fliegen in der Klappe schlagen kann, ne, Nachhaltigkeit und Preis, ist ja da toll. Das ist ein schönes Stichwort, um vielleicht an dieser
0: Stelle mal auch zu erklären, wie, wie breite mittlerweile im CEO unterwegs sind. Du sprichst jetzt von neuen Materialien, anderen Materialien gegenüber anderen, die auch gut sind. Die, die anderen, die auch gut sind, da meinst du vielleicht ein, ein Stahl oder ein Aluminium. Ähm, welche, welche Materialien äh, zählen wir denn zu unserem Spektrum, die wir neuer, schneller, äh, besser, günstiger machen wollen?
1: Genau, die, die meisten verbinden mit uns ja <lacht> sagen wir mal, die ganz klassischen äh, Faserverstärkten Kunststoffe, also Glasfaser oder primär Carbonfaserverstärkte Kunststoffe. Aber dazu gehört natürlich viel mehr. Die Keramiken sind schon lange Teil äh, unseres Netzwerkes und die, äh, ich finde auch ein ganz wichtiger und toller Teil. Ähm, und was ja in letzter Zeit dazugekommen ist, wo ich auch wirklich einen großen äh, Wachstumsmarkt sehe, sind die ähm, faserverstärkten Betone, ähm, also der Bausektor. Auch nochmal ein ganz neuer Sektor für uns, wo auch nochmal, äh, zumindest ich ein bisschen lernen muss, wie, wie die Branche tickt. Sie tickt mich anders ja. als die Luftfahrt. Ähm, aber ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Markt und ähm, hoch innovativ. Und ich, da sehe ich wirklich große Potenziale für uns und finde es sehr, sehr spannend, da gerade aktiv zu werden. Obwohl die schönsten
0: Häuser, finde ich, ist, wenn das gar kein Beton dabei ist, sondern nur aus faserverstärkten Kunststoff. Das geht ja auch. Kann man, oder Brücken. Gibt es auch schon interessante Bauwerke.
1: Gibt es auch schon interessante Bauwerke, ja. genau. Ja, also auch hier der Materialmix. Ne? Also ich finde auch Häuser, man kann da auch, auch ja, sehr gut Holz einbauen und sowas. Alles gut, aber man wird um den... Ähm, in den Fundamenten zum Beispiel und in den Beton nicht rumkommen. Also die, Selbst wenn es Eichenbalken sind, sie einzubuddeln, das hält halt keine 50 Jahre. Genau. Und natürlich haben wir auch den Glasfasermarkt die haben wir auf dem Schirm ne? und andere
0: Faserwerkstoffe generell, auch Naturfasern. Holz Naturfasern, ist ja auch, auch ein schöner. Es
1: gibt, ja. gibt ja ganz viele äh, tolle Fasern. Genau. Ich will nur, dass sich die Mitglieder immer willkommen
0: fühlen, wenn sie, auch wenn sie gerade nicht irgendwas aus Carbonfasern machen. Ne? Und das ja. äh, mittlerweile, denke ich, haben wir da wirklich einen großen, breiten Mix und das zeigt ja auch, dass in, in den Anwendungen, dass natürlich die Carbonfaser, kriegt immer die meiste Aufmerksamkeit in Medien, aktuell, wenn man Angst hat, dass er gesundheitsschädlich auch. ist, auch unter anderem ne? und nimmt und man nicht das Abfallproblem aus, aus Sicht mancher nicht geklärt ist, worum wir uns auch natürlich kümmern. Aber das geht natürlich so viel mehr mit verschiedenen anderen Werkstoffen in der ganzen Palette. Okay, das haben wir ein bisschen beleuchtet, Jörg. Jetzt äh, gucke ich ein bisschen immer auf die Zeit. Man will es ja in einer Mittagspause hier schaffen können. Tja, ähm, ja, Mitglied, bist du jetzt nicht wirklich im CEO wie andere? Du bist, du bist im, im Kompositionated angestellt. Du hast auch natürlich ein großes Interesse an unseren Mitgliedern. Aber wenn ich jetzt jetzt so frage, wenn du im Kompositionated unterwegs bist, was macht dir, also es sind ja sicherlich nicht die Excel-Listen, was macht dir am meisten Spaß an deiner Arbeit?
1: Am meisten Spaß macht mir tatsächlich ähm, der Austausch ähm, mit den äh, Mitgliedern und vor allen Dingen da immer wieder Neues, Interessantes äh, zu sehen und kennenzulernen. Ähm, das ist Eigentlich jeder Mitgliederbesuch, jede Kommunikation mit den Mitgliedern finde ich hochspannend, weil wenn die so erzählen, was sie machen, ähm, gibt es immer wieder tolle Sachen, von denen eben ich dann erfahre, ähm, die mich begeistern und wo ich einfach auch immer wieder feststelle, wie toll unsere Mitglieder einfach sind, weil sie einfach ähm, tolle, spannende, super Sachen machen.
0: Okay. Wenn du jetzt wenn du jetzt einen Tag hast, sagst, jetzt kann ich keine Mitglieder besuchen, habe jetzt also macht mal gerade nicht so viel Spaß, ähm, die Arbeit motiviert mich nicht, nicht äh, ausreichend, ähm, gibt es sicherlich noch dein privates Umfeld, ne, wo der ein oder andere seine Kraft rauszieht. Jetzt habe ich rausgehört, Windsurfen ist nicht mehr, machst du nicht mehr oder gibt es da noch die Möglichkeit, dass du ähm, irgendwelche Hobbys, wo du wieder Energie tanken kannst, ähm, außer nachts ein paar Stunden schlafen äh, und deine Familie noch irgendwo, ähm, ja, den, den nachgehen darfst?
1: Ja, also zum, zum Windsurfen muss ich tatsächlich vielleicht auch eine kleine Anekdote erzählen. Als ich nach ähm, Süddeutschland gezogen bin ähm, und in meinem Studentenwohnheim damals saß und ähm, Nachrichten gehört habe, kam so im ähm, Anschluss der Nachrichten, gibt es eine Sturmwarnung für den Bodensee. Und ich dachte, ah, super, Bodensee, Sturmwarnung, das hört sich doch nach Windsurfen an. Und dann kam die Sturmwarnung und es hieß dann, es wird gewarnt vor ähm, Windböen der Stärke 5. Ich mag jetzt im einen oder anderen nicht sagen. fünf ja. war das, wo ich dann angefangen habe, mal drüber nachzudenken, ob man nicht surfen sollte. Ähm, ja. Und damit war das Thema tatsächlich für mich in Süddeutschland ähm, gestorben. Wobei man sagen muss, ähm, jetzt ein bisschen her, aber damals, als ich gesurft bin, der deutsche Meister kam tatsächlich aus Bayern. Also man kann tatsächlich in, Wind, in Süddeutschland relativ gut windsurfen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ähm, hab ich das Hobby dann tatsächlich äh, zu den Akten gelegt. Ja, wenn du mich jetzt fragst, was, was mache was mach ich aktuell, wenn ich mal nicht arbeite? Also äh, wenn du meine Frau fragst, gibt es diesen Zustand nicht? Aber ähm, <lacht> Ähm, wo wo, wo draus ziehe ich meine Kraft? Das ist tatsächlich ja. ähm, dann genau das Gegenteil vom äh, vom Computersitzen, einfach äh, praktisch arbeiten, handwerklich arbeiten. Ähm, das ist das, äh, was mir dann Spaß macht, etwas zu machen, wo ich dann auch äh, physisch sehe, was bei rausgekommen ist. Nicht nur irgendwie eine Präsentation am, am Rechner, sondern ähm, auch ein, ein physisches Produkt, was bei rauskommt. Und das kann ganz unterschiedlich sein sei es der umgegrabene Garten oder sei es ein kleines Möbelstück, was unsere Wohnung verbessert oder äh, irgendwie sowas. Solange deine Frau das auch so sieht,
0: dass die Wohnung verbessert, ist es doch alles okay. Tier. Ja, sonst, sonst darf es nicht rein. Das, das äh, kann, kann dann, auch ja. mal
1: passieren. <lacht> das <lacht> das muss es, muss es draußen leben. oder im Keller ja. bleiben,
0: alles klar. <lacht> ja, also genau. Ja, äh, das, das heißt, okay, Windstärke 5, bevor skala geht bis 12, glaube ich. Ne? Ähm, ja. 12, 12 ist Orkan, 5 ist ich glaube, frische Brise oder so gerade oder steife Brise, keine Ahnung. Es ist so ein bisschen, ich glaube, so Ende 30 oder ja, ein paar Ende 20 kmh bis über 30 kmh ist es dann. Ist tatsächlich noch nicht wirklich Sturm. Das fängt dann bei 6 erst an. Aber ja, wenn jetzt ein bisschen mehr Wind kommt.
1: War es auch da 6, aber es war grenzwertig für mich. Okay.
0: Aber das heißt, du bist noch nicht auf dem Bodensee gewesen mittlerweile.
1: Ja. Zum Windsurfen nicht. Ne? Ja, nee. tatsächlich.
0: Tja, nimm dir das doch mal vor. Ich möchte das lernen. Ich möchte das für meinen Termin machen. Ich, ich, muss, ich möchte bitte Windsurfen lernen. Das, das, das reizt mich schon länger, ja. dass ich das nie probiert habe. Ne? Aber vielleicht, vielleicht machen wir auch mal mit unseren Mitgliedern ein Event irgendwo an der Ostsee in der Nähe von deiner alten Heimat. Wir haben ja auch ähm, CEO Nord ist ja nicht so weit weg. Ne? Da auch viele Mitglieder im norddeutschen Raum könnte man mal überlegen. Gut, genau, lassen wir jetzt wir vielleicht...
1: Nur darauf achten, dass das Wasser dann noch da ist, und nicht gerade Apple ist, dann geht das auch wieder nicht. Oh
0: ja. ja, schon die Kollegen an der Nordsee haben das Problem, dass man so weit ja. laufen muss, wenn es Wasser... Ja, genau. Gehen wir, wir sicher halt an die Ostsee, da ist es nicht so, so ja. drastisch. Okay, gut. Tja, es hat mich gefreut. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, könnten wir das wirklich jetzt ewig fortsetzen. Wir telefonieren ja wegen anderen Sachen sowieso drei, viermal am Tag. Und äh, das ist aber jetzt zu langweilig, um jetzt hier das in den Podcast mit reinzunehmen. Von daher... Tja, denke ich, können wir hier eine Schleife drum machen. Möchtest
1: du noch was hinzufügen? Nein, ich denke, ähm, passt alles. Hat mich gefreut, äh, mit dir zu sprechen. War nicht am Telefon, sondern äh, hier für den Podcast. Und äh, nee, sehr schön. Tja, vielen Dank. Ähm, man sieht sich im
0: you und <lacht> dir noch einen schönen Tag. Bis dahin. Vielen Dank, Thomas, auch und mach's gut. Tschüss.